0: mến chào tất cả các bạn. Bạn đang nghe chương trình gỡ rối trái tim vào 10 giờ tối thứ bảy. Đây là không gian tâm tình và cũng là nơi mình chia sẻ gỡ rối dưới góc độ khoa học tâm lý. Mình luôn thấu hiểu rằng mỗi câu hỏi của bạn đều là những nỗi niềm từ tận đáy lòng và những câu trả lời của mình sẽ giúp bạn gỡ rối, chữa lành, chuyển hóa và tỏa sáng dạng người. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhé. Em chào chị, em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc Tuổi thơ em ám ảnh bởi cảnh bố mẹ suốt ngày cãi vã, chửi bới, đánh lộn lẫn nhau Có điều đặc biệt là bố mẹ em không ly hôn, vẫn ở với nhau Nhưng hai người rất khắc khẩu, gần như không bao giờ nói với nhau được quá hai câu Cứ nói chuyện là y như rằng cãi vã, chửi bới, đánh đập nhau Hơn 20 năm có mặt trên đời Em chưa thấy gia đình em có bữa cơm nào đầy ắp tiếng cười như người ta vẫn nói Em vẫn nhớ nhiều lần bố mẹ em đánh nhau đến chảy cả máu mồm ngay trong bữa cơm. Hàng xóm sang căn ngăn, rồi đưa mẹ em sang nhà họ ở vài bữa, rồi mẹ lại về ở với bố. Ký ức tuổi thơ em là những đêm ngủ nhờ hàng xóm mà vẫn lo bố sang tận nhà, đánh mẹ và lôi chúng em về. Bố thì cực kỳ cục tính, còn mẹ thì không hiểu nổi sao mẹ lại có thể chửi dai và lâu đến thế. Bố làm gì cũng không vừa mắt mẹ, nấu ăn thì chê dở, giặt đồ thì chê bẩn. Lúc nào cũng cằn nhằn chồng người ta thế này, thế kia, còn chồng mình thì trả ra gì. Rồi cãi nhau về tiền nong, chi tiêu. Đến khi bố không chịu được nữa, chửi lại. Thế là hai bên lao vào đánh đấm nhau. Rồi bố em đi làm xa, nhiều khi cả năm mới về một lần vào dịp Tết. Nhưng chưa cái Tết nào gia đình em ăn Tết trong hạnh phúc. Tết đến cũng kiếm chuyện để xung đột. Cho đến bây giờ em vẫn sợ Tết, sợ cảnh mẹ dọn dẹp nhà cửa. Vừa dọn vừa chửi, vì bố con mày chả làm được cái gì cho tao cả. Việc gì rồi cũng đến tay tao. Có năm bố chán quá, 12 giờ đêm cúng xong lôi rượu ra uống một mình với mấy cái chân gà từ mâm cúng chiều 30. Thế là mẹ lại chửi, năm mới mà làm thế này thì rông cả năm. Cái nhà này toàn chiêu tức nhau, sống thế này thì sống làm sao được. Bố tức quá bảo, mày im mồm đi. Tất nhiên mẹ em chẳng thể nào im được vì mẹ đã chửi thì phải vài tiếng. Thế là ngay đêm giao thừa họ la vào đánh nhau Dù bố cả năm đó đi làm xa không về nhà Cuộc sống gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn Ấy thế mà nhiều lúc chán quá mới khuyên hay bố mẹ ly dị đi sống cho đỡ khổ Thì cả hai dãy nảy bảo tao sống vì chúng mày Ôi chẳng biết nói sao nữa chị ạ Chúng em có đòi hỏi bố mẹ cứ phải ở với nhau đâu Cho đến bây giờ chúng em đã lớn, bố mẹ đã già Nên không còn sức để đánh nhau nữa nhưng vẫn cứ cãi nhau thường xuyên như cơm bữa. Gần đây bố yếu, không đi làm xa được nữa, nhưng chưa bao giờ em thấy bố mẹ em ăn cơm cùng với nhau. Đến bữa cơm thì bố với em gái em ăn cơm trước, mẹ em sẽ kiếm một cái cớ nào đó như dọn nhà, giặt đồ hay thậm chí là chưa đói để ăn sau. Kể cả trước đây, bố đi làm xa cả năm mới về, cũng không có bữa cơm nào đủ cả bốn người. Kể ra thì dài và còn nhiều chuyện lắm, Không biết kể đến bao giờ mới hết những ký ức đau buồn. Buồn đến mức em làm gì cũng thích một mình, dù nhiều khi cảm thấy cực kỳ cô đơn. Em cũng không có bạn bè quá thân thiết, lúc nào cũng thui thủi một mình. Gần đây, gia đình dục em lấy chồng, cũng có vài người bạn trai quan tâm đến em, nhưng em sợ hôn nhân, sợ cãi vã, sợ việc sống bên nhau mà lạnh nhạt như người dưng. Ấy vậy mà gia đình lại dục em lấy chồng để cho hạnh phúc. Hạnh phúc là gì em có biết đâu. Gia đình muốn em hạnh phúc mà không làm mẫu thì em biết xây dựng gia đình hạnh phúc kiểu gì được. Em buồn quá chị ạ. Em thương mến, chị muốn được ôm cô gái bé bỏng đầy tổn thương trong em thật lâu để chữa lành cho cô gái ấy. Thương cái tuổi thơ sống trong sợ hãi vì những đêm ngủ nhờ nhà hàng xóm lánh nạn bạo hành của bố. Thương cả tuổi thơ gồng mình lắng nghe những câu chửi bất tận của mẹ. Và những cãi vã không có hồi kết của cha và mẹ Tuổi thơ em không biết gia đình hạnh phúc là gì Để đến bây giờ, em hoang mang với việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ thân mật Hoang mang với hai chữ hạnh phúc Nghi ngờ cái gọi là tình yêu Tuy nhiên, chúng ta không ai có quyền lựa chọn cha mẹ Vì vậy, hãy xem những gì xảy ra trong quá khứ Là những bài học để giúp em trở nên mạnh mẽ hơn Can đảm hơn Cách chúng ta kể những câu chuyện xảy ra trong quá khứ như thế nào Hoàn toàn phụ thuộc vào hiện tại của chúng ta Ví dụ thế này nhé Nhà nọ có hai anh em trai Người anh bây giờ đã là một tiến sĩ Thành đạt, có địa vị trong xã hội Anh thường hay kể về quá khứ Ngày xưa bố mẹ nghèo khổ như thế nào Và anh đã vượt khó, vượt khổ ra sao Để có được kết quả như bây giờ Ngược lại, người em bây giờ chỉ là công nhân xây dựng Công việc nặng nhọc Nắng gió, nhưng cơm lo từng bữa, tiền đóng học cho con cái học hành, toàn phải nhờ người anh giúp đỡ. Anh ấy thường kể về hoàn cảnh bất hạnh của mình vì phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ không thúc đẩy học hành, anh chưa bao giờ được học thêm, cũng chưa bao giờ được cha mẹ kèm cặp học vào mỗi tối. Có vẻ như việc học rốt của anh là do cha mẹ anh. Câu chuyện trên để em thấy, đôi khi cách chúng ta kể về quá khứ là do hiện tại của ta quyết định. Em hoàn toàn có thể kể về quá khứ của mình khác đi Nếu hiện tại em thay đổi Bản thân những trải nghiệm của chúng ta không phải là điều quyết định hiện tại Chúng ta quyết định cuộc đời của mình bằng cách gán ý nghĩa nào đó cho những trải nghiệm trong quá khứ Có nghĩa là chúng ta đi tìm mục đích trong hiện tại Chứ không đi tìm nguyên nhân trong quá khứ Vì vậy, hãy gác lại quá khứ mà em đã phải trải qua Hãy dành chút thời gian để ôm ấp em bé bé bỏng đầy tổn thương trong em và hướng về phía trước để nghĩ xem em nên làm gì trong lúc này em nhé đầu tiên là em cần can đảm đối diện với chính mình vượt qua sự phòng thủ của bản thân để xây dựng niềm tin và mối quan hệ thân thiết ai trong chúng ta cũng đều mong muốn tìm thấy được tình yêu và đều cho rằng việc tìm thấy tình yêu là trở ngại lớn nhất mà ta phải đối mặt nhưng thực ra trở ngại lớn nhất của tình yêu lại nằm trong chính chúng ta trong những ký ức, những niềm đau hay những rào cản tâm lý của bản thân mà ta có dám vượt qua để đến với tình yêu hay không? Vậy, rào cản nào đang ngăn trở em đến với tình yêu và làm thế nào để vượt qua chúng? Đầu tiên, đó chính là sự phòng thủ. Sự phòng thủ chính là hàng rào mà em đặt ra để đối phó với những mối lo âu hay những trải nghiệm đau đớn. Tâm lý phòng thủ này sẽ khiến em có ác cảm với tình yêu hay những mối quan hệ thân mật hoặc em cố gắng thu mình lại Lùi về khoảng cách an toàn hơn Khi còn nhỏ Tâm lý phòng thủ sẽ khiến em có thể rút lại Những nhu cầu gần gũi của bản thân Và tự mình làm dịu bản thân bằng một số cách Như mút ngón tay, giật tóc Nháy mắt, sờ rốn Còn khi lớn lên Em sẽ phòng thủ bằng những cách tinh tế hơn Mà chính em đôi khi cũng không nhận ra Chẳng hạn Cứ có ai có ý định yêu đương với em Thì em sẽ tìm cách lánh xa bằng cách tìm ra vô số những yếu điểm của họ để chê bai, để tránh gần gũi. Vì vậy, em cần quan sát chính bản thân mình để tìm ra xem em hay dùng cách thức phòng thủ nào để xa lánh tình yêu, xa lánh các mối quan hệ gần gũi. Điều thứ hai, em cũng nên tìm hiểu xem kiểu gắn bó của em là gì. Mỗi người đều mang trong mình một kiểu gắn bó khác nhau trong các mối quan hệ thân mật. Có người thì gắn bó an toàn, có người gắn bó lo âu, Có người lại gắn bó né tránh. Một đứa trẻ phát triển kiểu gắn bó né tránh khi cha mẹ trẻ luôn bận rộn và có sự xa cách về mặt cảm xúc. Họ có cuộc sống riêng của họ và thường ít đáp ứng các nhu cầu của trẻ. Ngược lại, đứa trẻ có kiểu gắn bó lo âu khi cha mẹ thiếu nhất quán hoặc mâu thuẫn. Đôi khi họ nhiệt tình đáp ứng nhu cầu của trẻ, đôi khi lại xa cách, khiến trẻ cảm thấy bối rối và bất an. Còn khi sống với cha mẹ hoặc người chăm sóc ngược đãi trẻ về mặt thể chất và tinh thần, Đứa trẻ sẽ bị rằng xé giữa việc vừa khao khát vừa sợ hãi người chăm sóc. Đứa trẻ chạy đến bên cha mẹ để tìm kiếm sự an toàn, nhưng khi tới gần lại cảm thấy bất an và bị đẩy ra xa. Vì vậy, một mặt em sẽ né tránh, sợ hãi khi nghĩ đến mối quan hệ thân thiết. Nhưng giả sử có một mối quan hệ như vậy, em cũng sẽ trở nên lúng túng không biết cách nào và làm thế nào để duy trì nó. Và thế là thay vì chăm sóc và tưới tẩm cho mối quan hệ ấy, Em sẽ tìm cách kiểm soát thật chặt chẽ để nó không rời xa Đó là đặc trưng của kiểu gắn bó vừa né tránh vừa lo âu Mỗi kiểu gắn bó sẽ tương ứng với một cách hành xử mà em sẽ ứng xử với nửa kia của mình Em có thể làm bài trắc nghiệm các kiểu gắn bó của mình tại group Facebook Gỡ dối trái tim Em nhé Người có kiểu gắn bó né tránh sẽ làm mọi cách để tránh gần gũi quá mức với nửa kia Người có kiểu gắn bó lo âu lại luôn kiểm soát bạn đời của mình Nhưng phần lớn những điều này đều diễn ra trong vô thức, nên ta thường không xác định được hành vi đó bị chi phối ngầm bởi kiểu gắn bó, bởi cơ chế phòng vệ của mình. Vì vậy, em cần xác định được kiểu gắn bó và cách phòng thủ của bản thân. Điều này sẽ giúp em nhận ra từ trước đến nay mình hay hành động theo cách nào, mình sử dụng kiểu hành vi nào để né tránh sự gần gũi. Điều thứ ba tiếp theo là nhận ra những suy nghĩ tưởng chừng như vô hại, nhưng lại khuyến khích em tự cô lập mình. Ví dụ như, mình đã trải qua một tuần quá vất vả rồi, mình muốn ở nhà, nghỉ ngơi vào cuối tuần. Kiểu suy nghĩ đó khiến em không sẵn sàng mở rộng các mối quan hệ hay những suy nghĩ mang tính tấn công nửa kia của em. Chẳng hạn, cứ có ai đến gần em muốn tiến xa hơn cho mối quan hệ với em, thay vì tìm ra cả điểm tốt và điểm xấu ở người đó, thì em chỉ nhìn thấy những điểm không tích cực. Ví dụ như là, Anh này béo thế, anh này xấu nhỏ, anh này cười vô duyên lắm. Chính những suy nghĩ này sẽ khiến em né tránh các mối quan hệ gần gũi. Hoặc các suy nghĩ tấn công đến mối quan hệ như là làm gì có mối quan hệ nào kéo dài đâu, đời này làm gì có tình yêu nào tồn tại. Hãy ghi hết những suy nghĩ này ra rồi đọc to lên và cảm nhận chính những suy nghĩ đó của mình. Diễn đạt thành lời là một bài tập hữu ích để em một lần nữa cảm nhận được những suy nghĩ đang tồn tại trong em Bước tiếp theo em cần làm là đối đầu với những suy nghĩ này Hay tạo ra một cuộc trò chuyện với chính mình như với một người bạn Ví dụ, bạn luôn tạo ra một cái cớ để ở nhà Thực ra bạn cũng muốn ra ngoài và giao lưu với mọi người Nhưng bạn lại đang sợ hãi Bạn sợ có một ai đó sẽ nhìn thấy bạn Muốn đến gần bạn Bạn sẽ lúng túng Bạn sẽ không biết làm như thế nào Nhưng có sao đâu Ai chẳng lúng túng lúc ban đầu Mà kể cả người ta có đến Rồi có đi Cũng không sao cả Bạn có thêm kinh nghiệm trong việc thiết lập Và duy trì mối quan hệ thân mật Có sao đâu Cứ đối đầu với từng suy nghĩ một Sẽ giúp em loại bỏ bớt Những suy nghĩ không hữu ích trong em Tiếp theo em cần xác định cụ thể Em cần làm gì và dừng lại hành vi nào Ví dụ, em cần ra ngoài chơi vào mỗi cuối tuần với bạn bè, đồng nghiệp và cần dừng ngay lại việc luôn nghĩ ra cái cớ nào đó để từ chối việc đi chơi, giao lưu với bạn bè. Đôi khi trong quá trình này, em sẽ gặp phải sự phản kháng từ chính bản thân mình. Chẳng hạn như, chẳng có kết quả gì đâu, mày cũng đã từng áp dụng nhiều cách nhưng chẳng có cách nào hiệu quả cả. Hãy nhận ra sự phản kháng này và đừng tuân theo nó, em nhé. Để đến được với tình yêu, Em cần rất nhiều sự kiên trì và can đảm, can đảm đối đầu và can đảm vượt qua những tổn thương. Trên đây là ba rào cản, em cần vượt qua để mở lòng với tình yêu. Em cũng nên tham khảo tập 2 của Gỡ Dối Trái Tim để tham khảo xem Mr. Right của em đang ở đâu nhé. Chúc em sẽ viết lại được quá khứ của mình bằng một tình yêu chân thành. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Gỡ Dối Trái Tim. Hãy giúp mình nhấn nút theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo và chia sẻ giúp mình episode này tới những người bạn thân yêu của bạn nhé. Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình. Mời bạn gửi tâm sự của mình đến chương trình bằng cách tham gia group Facebook Gỡ Dối Trái Tim. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ tối thứ bảy Mến chúc bạn mọi điều tốt lành.